0: Die. die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi. Die wollen da eine Art Mekka draus machen.
1: Und das heißt, ein Zugang auf höhere Bildung ist im Prinzip nicht gegeben.
0: Ein Podcast von NDR Info. Da weiß ich nicht, wie laut der ist.
1: Warte, ich mache mal eben der, aus. Du keine Heizung oben oder
0: was? Oder ist der einfach angenehm? Ein
1: das ist ja. jetzt der Vorspann für den Podcast. Ja. Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier sind... Peter. Und Charlotte. Und wie ihr hört, sitzen wir wieder im selben Büro. Peter, hier bei mir. Ich habe gerade den Heizlüfter hier ausgemacht, weil der zu laut geblasen hat. Und genau, ich bin wieder zurück in Delhi.
0: Genau, im kalten Delhi. 3,5 Grad hat es äh, morgens gerade. Und das ist richtig, richtig kalt. Also die Leute hier schnattern und äh, vielleicht wisst ihr viele Menschen haben hier jetzt nicht feste Häuser, sondern die haben eher so Verschläge und manche leben auch auf der Straße und für die ist es ein richtiges Problem, so eine Kälte.
1: Ich bin heute Morgen ja wieder Rikscha gefahren und habe dann auch, auch direkt aufs Handy geguckt, weil ich dachte, irgendwie ist es echt kalt und es waren 8 Grad und auch der Rikscha-Fahrer hatte also zwei Schals umgebunden, einen um den Hals und viele haben ihn dann nochmal einmal so um die Ohren gebunden. Das sieht dann immer ganz lustig aus.
0: Ja, und äh, du bist wieder da, ich bin wieder da und wir haben was zu erzählen. Du warst vergangene Woche bis zum Wochenende in Bangladesch. Und da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Wir haben über die Wahlen gesprochen. Wir haben über deinen Ausflug zu den, ja wie soll man sagen, Klimaflüchtlingen, kann man fast sagen, gesprochen, die ständig neu bauen müssen, weil es überflutet wird. Du warst aber noch woanders. Du warst in einer Stadt, die einen ganz merkwürdigen Namen hat, nämlich Cox Bazar. Warum?
1: Genau, ich bin nach Cox's Bazar geflogen von Dhaka, weil vielleicht haben einige von euch schon diesen Namen gehört, weil er steht immer in Verbindung mit dem größten Flüchtlingslager der Welt, also es gilt als das größte. Und zwar liegt in der Nähe von diesem Cox's Bazar, also eine Stunde östlich davon, eine Autostunde östlich davon, liegt eben dieses größte Flüchtlingslager der Welt, da lebt eine Million Rohingya. Das ist ja die muslimische Minderheit aus Myanmar, aus dem Nachbarland. Und die sind 2017 nach Bangladesch geflohen, weil sie da von der Militär runter auf brutalste Weise verfolgt wurden.
0: Ja, und seither haben wir eigentlich immer wieder versucht, über die zu berichten, und zwar zu berichten von vor Ort, von hier aus, von Delhi aus machen wir das natürlich regelmäßig, aber es ist nicht so einfach, da hinzukommen, weil auch die Regierung von Bangladesch nicht wirklich will, dass Journalistinnen und Journalisten da hingehen, regelmäßig hingehen. Ich habe neulich, als ich das letzte Mal in Bangladesch war, mit denen gesprochen, mit dem Außenministerium, habe gesagt, ich würde da gerne hin, da haben sie gesagt, ja, da können sie schon gerne hin, aber... Da gibt es auch immer Sicherheitsbedenken, also müssen wir mal genau drauf schauen. Ich hatte eigentlich nicht gedacht, dass man da hinkommt, aber du hast es jetzt tatsächlich geschafft. Und du hast es geschafft, weil du dich in Daka noch nochmal dafür eingesetzt hast, ne?
1: Genau, ich habe es vor allem deswegen geschafft, ähm, ich, wir waren nochmal beim Außenministerium, aber vor allem unser Kollege aus Bangladesch, mit dem wir jetzt zusammenarbeiten, unser Stringer, hat, war ganz clever und hat es direkt in Cox's Bazar versucht, bei der zuständigen Behörde, die für das Lager verantwortlich ist. Und wir vermuten, dass wir es einem Zufall quasi zu verdanken haben, dass die Behörden sich vielleicht doch überlegt haben, vielleicht brauchen wir doch die Aufmerksamkeit, gerade äh, auch von einem internationalen Medium, von der ARD. Ähm, weil es nämlich am Wahlsonntag, äh, der, der ja am 7. Januar war in Bangladesch, da gab es auf einmal Meldungen von einem großen Brand in dem Flüchtlingslager. Und zwar, wie jetzt im Nachhinein rausgekommen sind, sind da 900 Hütten abgebrannt und seitdem sind 5000 Menschen obdachlos. Also auf einen Schlag haben 5000 Menschen ihre Hütten verloren. Und möglicherweise haben eben die Behörden vor Ort gesagt, okay, wir lassen jetzt doch eine Journalistin rein, dass wir die Aufmerksamkeit bekommen, weil die Behörden in Bangladesch wissen, Sie sind auf Spenden, also Hilfsorganisationen sind auf Spenden angewiesen, um diesen Rohingya zu helfen.
0: Es ist ja nicht selten, dass in so einem Fall, wenn eine Katastrophe passiert, dass dann auch Regierungen, Ministerien entscheiden, Journalistinnen und Journalisten ins Land zu lassen, auch wenn sie das normalerweise nicht tun oder sehr zurückhaltend sind. Das habe ich selbst in Pakistan gesehen, ähm, vergangenes Jahr nach der Flut. Du hast es gesehen vergangenes Jahr, als du nach dem Erdbeben im Westen Afghanistans warst, in Herat. Und jetzt könnte das auch so gewesen sein. Was mich interessieren würde, weil natürlich haben wir darüber berichtet, natürlich kenne ich die Bilder auch dieser Lager. Aber wie ist es in den Lagern, wenn man da hinkommt?
1: Also ich hatte ja auch viel darüber gehört im Vorfeld. Und was du ja auch schon angesprochen hast, dass es Sicherheitsbedenken gab. Und es war schon im Vorfeld so, dass zum Beispiel das UN-Flüchtlingshilfswerk gesagt hat, hier seid ihr mit einer anderen Organisation unterwegs, seid ihr in einer sicheren Bubble quasi da unterwegs, weil die wollten auch sicher gehen, dass ich da nicht als Journalistin einfach alleine durch dieses Lager laufe, weil es stimmt, die Sicherheitsbedenken sind groß, weil es eben zunehmend rivalisierende Banden gibt, die Kriminalität ist gerade im letzten Jahr sehr gestiegen und wir sind dann da mit einem Bus hingefahren, mit so einem Kleintransporter von der Hilfsorganisation Save the Children. Und das hat bestimmt geholfen. Wir wurden auch gar nicht angehalten an so einem Checkpoint. Also man fährt eben eine Stunde von Cox Bazar in Richtung von diesem Lager. Und es ist so recht idyllisch, wenn man so aus dem Auto guckt. Also es sind so Reisfelder, ich habe ganz viele Palmen gesehen. Es ist alles sehr tropische Landschaft. Und auf einmal... Habe ich diesen Checkpoint eben gesehen, aber wir sind da einfach durchgefahren, weil vorne eben in dem Bus, in dem Auto, war ein großes Zeichen: Save the Children. Und äh, die Polizisten äh, kennen natürlich dann auch diese Hilfsorganisationen. Also, wir sind an diesem Checkpoint vorbeigefahren und an einem hohen Zaun mit Stacheldraht gesichert. Und es kam mir so: beim ersten Reinfahren kam es mir vor wie eine Stadt. Und das ist es tatsächlich inzwischen. Also, die Menschen sind ja eben vor sieben Jahren gekommen, also 2017. Und am Anfang muss es da, da gab es ja nichts. Die haben sich einfach in dieser hügeligen Landschaft zwischen Bananenpflanzen und tropischen Bäumen, haben sie einfach ihre Lager aufgeschlagen. Und jetzt inzwischen ist es wirklich wie eine kleine Stadt. Also man muss sich vorstellen, überall sind so Bambusbauten. Also die Hütten stehen ganz dicht gedrängt. Die Menschen leben in so Hütten aus Bambus und Plastikplan. Alles irgendwie improvisiert, aber irgendwie auch nicht. Äh, inzwischen gibt es auch so Pfade zwischen den Hütten und auch so aus Beton gegossene Stufen, weil es dann natürlich auch immer viel regnet in der Monsunzeit, es gibt Überschwemmungen. Also inzwischen sind ja auch alle Hilfsorganisationen vor Ort und haben dafür eine gewisse Struktur gesorgt. Also es gibt dann auch äh, so Wasseraufbereitungsanlagen, also sie haben Zugang zu Wasser. Es gibt vom Welternährungsprogramm gibt es so kleine Shops, wo sie eben ihre Essensrationen bekommen. Äh, es gibt sogar so eine kleine Marktstraße, wo ich durchgelaufen bin mit so kleinen Kiosken. Und genau, es ist quasi wie so eine kleine Stadt, aber die Stadt ist eben gar nicht so klein, weil es, dieses Lager besteht insgesamt aus 33 Lagern. Also man fragt dann immer, ja, where do you live? Und dann ist es Camp 4 oder Camp 5, da waren wir zum Beispiel, also das Lager 4 und 5, weil dieses, dieser große Brand, den wollte ich eben auch sehen, der ist in Lager 5. Und insgesamt lebt da eben eine Million Menschen und wir sind dann irgendwann ausgestiegen und sofort schwirrten ganz viele Kinder um uns herum und die haben uns im Prinzip die ganze Zeit begleitet, weil eben die Hälfte von dieser einer Million Menschen sind Kinder.
0: Was fehlt in dem Lager eigentlich? Ich meine, wenn du über Kinder sprichst, gibt es da Schulen, werden die irgendwie unterrichtet? Gibt es über die Grundversorgung, das heißt über die Ernährung der Menschen und die Hygiene, gibt es darüber hinaus irgendwas an Infrastruktur in diesem Lager?
1: Das ist eben genau das Problem. Also, die, was mir auch eben viele Hilfsorganisationen gesagt haben oder auch das UN-Flüchtlingshilfswerk, die Menschen sind komplett abhängig von Hilfsorganisationen. Also zum Beispiel von Essenslieferungen. Sie können sich kein eigenes Leben aufbauen. Also, sie haben, da ist überhaupt kein Platz, um sich vielleicht ein bisschen selber Gemüse anzubauen oder ein paar Hühner zu halten, geschweige denn, wenn man überhaupt, dass man ja dafür auch Geld braucht. Das heißt, die Menschen, all diese Familien, im Durchschnitt ist es eine Familie von, von fünf Menschen, also die meisten haben im Durchschnitt eben drei Kinder oder mehr, ähm, die sind auf diese Essensration erstmal angewiesen. Einmal im Monat hat jede Person Anrecht auf Essen im Wert von 10 Dollar. Das ist jetzt schon angestiegen seit Anfang des Jahres, zum Glück, vorher waren es nur 8 Dollar. Und das heißt, sie können sich dann eben Essen holen in, diesen, in so gewissen Shops von dem Welternährungsprogramm. Und ich habe mir das dann angeschaut, das ist dann Reis, Linsen, Zwiebeln, Chili. Und äh, Kinder und ältere Menschen haben dann auch ein Recht auf äh, frisches Gemüse und Obst oder da waren dann auch Fische oder äh, Hühnchen, äh, dass sie eben ein bisschen bessere Ernährung haben. Aber... Daran merkt man eben, sie sind komplett abhängig, dann brauchen sie aber trotzdem ja ein bisschen Geld, um sich vielleicht mal neue Kleidung leisten zu können. Das heißt, viele haben mir erzählt, sie verkaufen dann das Essen, was sowieso schon zu wenig ist, verkaufen sie dann nochmal um die Ecke von diesem Shop, um vielleicht Geld zu machen. Und ja, du hast gefragt nach einer Infrastruktur. Da liefen eben so viele Kinder rum und wir waren dann in einem Lernzentrum, weil man kann es nicht wirklich Schule nennen, also es gibt keine Schulen, sondern Hilfsorganisationen wie Save the Children haben sogenannte Lernzentren eingerichtet und das, das Gute ist, sie werden eben in Burmesisch unterrichtet, weil ja die Idee ist, dass sie irgendwann hoffentlich zurückkehren können in ihr Heimatland, also es gibt so ein bisschen Infrastruktur, aber auch diese Lernzentren sind ja keine richtigen Schulen, die, die können sie auch nur besuchen bis zur achten Klasse und das heißt, ein Zugang auf höhere Bildung oder geschweige denn irgendeine Form von Zukunft ist im Prinzip nicht gegeben. Ich habe in einem kleinen Mädchen gesprochen, habe sie so gefragt, naja, von was, was träumst du denn, was möchtest du denn mal werden und sie hat mit großen Augen gesagt, Ingenieurin, weil dann würde ich Autos bauen und Flugzeuge und würde sie hier verteilen. Und ich fürchte, sie wird nie die Chance haben. Weil was nämlich ein Sprecher von Save the Children mir auch erzählt hat, dass es einfach viele Probleme gibt. Zum Beispiel werden Kinder sehr früh verheiratet, mit zwölf Jahren. Und ja, man kann sich einfach nur vorstellen, wie das Ganze weitergeht. Es gibt eben eine hohe Kriminalitätsrate. Auch diese Kinder werden vielleicht wirklich Teil von irgendwelchen Banden. Es gibt Entführungen, auch Morde. Es werden viele Drogen geschmuggelt. Alles in diesem Lager, wo die Menschen im Prinzip auch nicht raus können, weil sie dürfen nur raus, wenn sie eine Genehmigung haben. Die haben die meisten nicht. Es gibt wohl einige, so 10.000, die illegal irgendwie aus dem Lager rauskommen und dann da irgendwie arbeiten für einen Hungerlohn und natürlich dann eben auch den lokalen Einheimischen in Bangladesch Konkurrenz machen. Das heißt, es kommt da zu großen Konflikten. Ähm, die Regierung von Bangladesch spricht zunehmend von äh, Rückführung, äh, also Repatriation im Englischen, aber mir konnte auch keiner sagen, wann das irgendwie anfängt. Und die Frage ist ja, man kann ja all diese Menschen nicht wieder zwingen, zurückzukehren in das Land, in ihr Heimatland Myanmar, wo ihnen möglicherweise wieder eine Verfolgung droht und keine Zukunft. Es ist ein Teufelskreislauf.
0: Gibt es irgendeine Idee dafür, weil Myanmar, die Militärjunta, ist da, sitzt da so fest im Sattel wie seit langem nicht? Unterdrückt die Minderheiten, das ist ja nicht die einzige Minderheit, die da unterdrückt wird, die Rohingya. Und gleichzeitig hat Bangladesch diese Flüchtlinge und weiß, um es mal salopp zu sagen, damit nichts anzufangen. Sie wollen Unterstützung aus dem Ausland, natürlich die bekommen sie auch, um die Flüchtlinge zu ernähren, aber es gibt ja überhaupt kein Konzept dafür.
1: Genau, mit denen, mit denen ich gesprochen habe, da wurde immer gesagt, ja, es braucht mehr Druck von außen und das ist, dass vor allem der internationale Druck auf Myanmar ausgeübt werden muss, damit Myanmar irgendwann sagt, hier, wir, wir stellen euch jetzt ein Gebiet zur Verfügung, dann könnt ihr zurückkommen und Myanmar müsste einfach gewährleisten, dass diese Menschen dort wieder zurückkehren können, ohne dass ihnen Verfolgung droht, das ist aber derzeit nicht gewährleistet. China vermittelt da wohl auch, aber China hat ja, wie wir wissen, auch immer eigene Interessen. Das heißt, im Moment ja, fürchte ich, dass in den nächsten fünf Jahren dann erstmal nichts passieren wird. Und was wirklich dramatisch ist, wenn man eben, wie ich jetzt die Situation von diesen Menschen erlebt hat, die da wirklich nichts haben und dann immer noch diesen Klimakatastrophen ausgesetzt sind, wie jetzt eben dieser Brand, wo sie dann wieder alles verlieren, wieder alles aufbauen müssen. Oder eben auch, es gibt da viele Zyklone in der Region oder Überschwemmungen und sie sind dem dieser ganzen Situation einfach komplett ausgeliefert.
0: Hast du dich in irgendeinem Moment mal unsicher gefühlt da oder war das gut, einfach in dieser Gruppe zu sein?
1: Nee, es war gut. Wir waren da vier Stunden. Wir sind da so gegen elf Uhr vormittags hingekommen, aber es hieß, wir müssen spätestens um vier Uhr gucken, dass wir da wieder rausfahren, weil alle Hilfsorganisationen spätestens um 16.30 Uhr da raus sind aus diesem Lager, weil eben gesagt wird, sobald es dunkel wird, können wir nicht mehr für eure Sicherheit garantieren. Ich habe mich sicher gefühlt, weil ich auch irgendwie immer denke, auch die Menschen wissen ja, die, die ist Journalistin, die bringt Aufmerksamkeit und, und erzählt der Welt hoffentlich, wie unsere Situation ist, aber ich weiß im Nachhinein nicht, ob wir vielleicht beobachtet wurden, aber ich war da ja mit eben dieser Hilfsorganisation, insofern war das schon in einem guten Rahmen, aber da ganz alleine durchzulaufen, das hätte ich mich, glaube ich, nicht getraut.
0: Gab es da drin irgendwelche Sicherheitskräfte oder Polizisten, die euch auch bewacht haben, unterstützt haben, geholfen hätten?
1: Nee, wir hatten keine ständigen Begleiter, aber was wir schon gemacht haben, als wir in das eine Lager gefahren sind, wir haben kurz dem zuständigen Regierungsbeamten guten Tag gesagt, wenn man so will, wir haben uns vorgestellt. Und der hat erzählt, es gibt Polizisten. Er meinte so, ja, 150 Polizisten für etwa 30.000 Menschen in diesem einen kleinen Lager. Das reicht natürlich nicht aus. Ähm, auch Hilfsorganisationen sagen, es müsste, müssten viel mehr Polizisten patrouillieren, auch nachts. Aber ich fürchte, das kann die Regierung von Bangladesch nicht gewährleisten. Trotzdem, natürlich weiß man nicht, wenn wir bedroht worden Wären, dann wäre vielleicht irgendwann auch die Polizei gekommen, aber man weiß auch dann nicht wann. Also da gibt es schon eine Form von ähm, Sicherheitsapparat, auch übrigens eine Feuerwehr. Und mir wurde auch erzählt, dass äh, viele in dem Camp aus der Rohingya-Community selber werden auch geschult in Feuerbekämpfung. Also es ist auch diesen Freiwilligen zu verdanken, dass wohl niemand ver groß verletzt worden ist nach diesen Feuern. Und es gab auch keine Tote, weil sie eben trainiert werden, ihre eigenen Hütten zu retten und eben solche Feuer möglichst schnell einzudämmen.
0: Ich war ja auch gerade unterwegs. Wie du weißt, natürlich weißt du es. Ich bin ja gerade erst gekommen vor zwei Stunden hier ins Studio. Und ich glaube, ich muss erst mal was vorspielen hier.
1: Ja, Peter, man sieht ja schon auf dem Handyvideo. es ist eine Abendveranstaltung, eine große Figur wird angestrahlt. Ich glaube, es ist Lord Rahm und du warst wirklich in diesem sagenumwobenen Ayodhya.
0: Genau, ich war in Ayodhya, das liegt im Bundesstaat Uttar Pradesh, also ein Bundesstaat, der eigentlich hier an Delhi grenzt, aber der ist riesig groß und äh, dieser Ort ist im Osten Uttar Pradesh. das heißt ich bin eine Stunde ungefähr geflogen dahin, das sind 600, 700 Kilometer, genau und Ayodhya ist das Zentrum der Welt so muss man sagen. Also aus einer Hindu-Sicht würde man sagen, das ist das Zentrum der Welt, weil es äh, der Ort ist, an dem Ram, der Gott Ram eben auf die Erde kam und wo er die Erde auch wieder verlassen hat. Und dieses ayodhya ist eben Lord Ram sozusagen gewidmet. Und da findet gerade Großes statt. Da wird ein neuer Ram-Tempel eröffnet am kommenden Montag, am 22. Januar, mit einer ganzen Woche von Festlichkeiten. Die hat heute begonnen, diese Woche. Und es ist jeden Tag irgendein großes religiöses Fest. Ich war jetzt zwei Tage schon da, aber auch da war schon sehr, sehr viel. Es sind Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende Menschen schon in der Stadt. Es werden am Ende vielleicht eine Million sein, die da feiern werden. Und es ist einfach... So überwältigend, das ist so unglaublich. An vielen Orten gibt es Lager, gibt es Zeltlager, gibt es Gebetshallen, gibt es Gelände, wo die Menschen sich versammeln, große Zelte, wo Veranstaltungen sind mit der Bühne, wo gesungen wird, wo vorgetragen wird. Es ist wirklich überwältigend und ich habe ganz viele Menschen getroffen, die ganz spannend waren. Ich habe einen Guru getroffen oder mehrere Gurus, richtige Gurus auch. Also die auch ich
1: habe die Fotos gesehen, das sah irre aus.
0: Ja, absolut. Mit aufgewalten Haar und er hatte so einen Zweig, den er immer über den Kopf gehalten hat. Und also, wenn du dich mit so einem Guru unterhältst, das ist ja auch irgendwie ganz interessant. Der fixiert dich dann so mit den Augen und ja, also es, ist schon, es ist schon sehr spannend. Manchmal habe ich auch, ich will jetzt nicht irgendwie respektlos klingen, aber manchmal musste ich mich so ein kleines bisschen zurückhalten, auch nicht mal anfangen zu grinsen. Und ich glaube, jetzt muss ich ohnehin mal kurz eine Pause machen, weil jetzt kommt Anand, Unser Anand, unser Technik-Anand, und der macht jetzt gerade ein bisschen was an der Technik, deshalb unterbrechen wir gerade. Lustigerweise erzähle ich gerade über Gurus, wo Anand kommt. Das ist, glaube ich, auch das richtige Stichwort.
1: Okay, also Peter, teste mal kurz dein Telefon, ob es wieder funktioniert, weil wir hatten ja heute einen kleinen Stromausfall und dann vielleicht ich dir gleich nochmal eine Frage, wen du noch so getroffen hast in Ayotya.
0: Genau, wenn ich mit dem, unserem Technik-Guru Anand mal gesprochen habe, kurz. Perfekt. Ich gucke mal kurz. Hallo Anand.
1: Ja, Peter, erzähl doch jetzt nochmal, du hast den Guru getroffen. Aber wen hast du noch getroffen und warum waren die Menschen da?
0: Die sind alle da eben zur Eröffnung dieses neuen Tempels. Das ist ein Riesenprojekt. Der Tempel alleine kostet 200 Millionen Euro ungefähr. Ein riesiges Gelände. Direkt zum Tempel kamen wir nicht hin. Das ist noch abgesperrt. Da wird noch gebaut überall. Das ist eine riesige Baustelle. Gleichzeitig ist in einer Woche, beziehungsweise weniger als einer Woche, ist die Eröffnung dieses Tempels allerdings nur der erste Stock oder das Erdgeschoss, ja, da drüber wird noch viel gebaut. Die Tempeleröffnung ist einfach ein riesiges Ereignis, natürlich für den Hinduismus, weil an dieser Stelle eben dieser Rahmtempel gebaut wird. Gleichzeitig aber auch für die BJP, für die Regierungspartei hier in Indien, weil das Ganze eigentlich ein Projekt des Premierministers Narendra Modi ist. Das hat er schon vor zwei Jahrzehnten fast angekündigt, dass er da etwas bauen will, dass er dafür sich einsetzen will, da was zu bauen. Und äh, inzwischen wurde er dann eben Premierminister Modi. Und seither tut er das. Und ja, und die ganzen Leute, die da sind, die wollen das miterleben. Der, die Gurus, die da sind, die auch ihre Jünger da versammeln, ja, das sind ja Geschäftsleute eigentlich. Auch dieser, dieser Satguru Rittisch war, den ich getroffen habe, das ist ein Geschäftsmann. Der nennt sich auch Motivationstrainer. Der sieht also wirklich ganz ungewöhnlich aus für unsere Augen gleichzeitig auch so wie wir uns einen Guru vorstellen
1: und er hatte so Dreadlocks habe ich nur gesehen ein irres Foto also so, so so riesige ein Berg von Haaren so Dreadlocks und dann auch immer die haben immer so Farbe im Gesicht ne dieser Hindus
0: Genau, der hat eine, der trägt also Orange. Der hat auf dem Bild, das ich jetzt gerade hier mal aufgerufen habe, da hat er auch noch so eine Blumenkette um. Die wurde ihm gerade vorher umgehängt. Das NDR-Mikrofon hängt ihm knapp unter der Nase und er hat so einen komischen Stab, so eine Art Zweig, den er immer so vor die Stirn gehalten hat, so als er als hält eigentlich immer so die Hand vor die Stirn, als hätte er Kopfschmerzen und diesen diesen Zweig. Ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Anup hat es mir vorhin mal erklärt, aber weil er ihn gefragt hatte, warum er den Zweig so hält, ich glaube es geht vor allen Dingen darum, irgendwas Spezielles zu tun, irgendwie ein Wiedererkennungszeichen zu haben. Das hat jetzt gar nicht so spirituell viel zu tun. Er hat, also er ist, ähm, propagiert die Glückseligkeit sozusagen, Wege zur Glückseligkeit. Wir hatten leider im Zuge des Interviews, das ja auch nur ein paar Minuten war, keine Zeit ähm, das genau ausprobieren Auszuloten. Also, dass es mir erklärt hat, möglicherweise dauert es auch ein bisschen länger so. Nein, es war sehr spannend und er war auch ganz begeistert von, von Ayodhya. Und äh, es war natürlich nur einer, den ich getroffen habe. Ich habe viele weitere Leute getroffen, die aus einer ganz anderen Perspektive zwar, aber auch ganz be begeistert sind von diesem Tempel in Ayodhya.
1: Ja, es wirkte so, als wenn da so ganz schillernde Persönlichkeiten rumrennen, die alle jetzt Teil dieser Tempeleinweihung sein wollen, als wenn sie diese Strahlkraft mitbekommen wollen. Also zum Beispiel hast du auch einen Bollywood-Star getroffen.
0: Genau, und Bollywood-Schauspieler, -Scha Ravi Kishan heißt der, der ist, hat auch in, in Serien viel mitgespielt, ist ziemlich bekannt und ich habe den auch, wir waren in einem Hotel im besten Haus am Platz, aber das war wirklich nicht teuer, deshalb konnten wir uns das auch leisten. Auch in Ayotya gibt es noch keine großen internationalen Ketten, die bauen da Hotels, aber in der Zwischenzeit gibt es eben nur relativ einfache, bisschen bessere zwar, aber nach internationalem Vergleich eher einfachere Hotels und da war dann plötzlich so ein Mann, wo ganz viele Leute außen rum war, Polizei war außen rum, es hat irgendeine Kamera wird auf ihn gehalten, wird fotografiert und hat irgendwie Interviews gegeben und der stellte sich eben dann raus als Schauspieler und gleichzeitig auch als BJP-Politiker, das heißt er ist Regierungspolitiker und äh, hat seinen Wahlkreis auch in der Nähe und auch mit dem habe ich mal gesprochen und äh, habe ihn gefragt, der hat natürlich gesagt, ja, ein großes Projekt des Premierministers und wir sind alle so glücklich, dass wir da sind. Aber im gleichen Hotel zum Beispiel war auch ein Milliardär, ein relativ bekannter Milliardär hier in Indien, der heißt Dr. Bupendra Modi. Also Modi wie der Prime Minister.
1: Sag bloß, der ist verwandt mit ihm.
0: Der ist nicht verwandt, äh, sagte er. Ja, meinte er dann, ja, wir werden immer gefragt und so. Aber nein, wir sind nicht verwandt und ich unterhalte mich ja auch mit ihm und dann machen wir immer Späße drüber. Aber wir sind nicht verwandt, aber ich kenne ihn gut und so. Und er fragt mich immer, kann ich etwas für Sie tun und äh, wie kann ich denn helfen? Und ähm, ja, also die scheinen schon irgendwie verbunden zu sein. Und dieser Dr. Modi, Dr. M auch genannt, ähm, der hat eine Firmengruppe, die nennt sich Smart Group, ist eigentlich jetzt inzwischen Singapurer, hat einen Pass von Singapur, ist aber praktisch noch Inder und ist auch oft in Indien. Der will viele hundert Millionen Dollar in Ayodhya investieren, um, dieses, um diese Stadt aufzubauen weiter, es ist ja eigentlich so eine Kleinstadt, die hat ja gar nicht so viele Einwohner, aber die wollen da eine Art Mekka draus machen, er sagte, das wird das Mega Mekka der, der Hindus oder die Vatikanstadt der Hindus, das heißt, das ist etwas ganz Großes.
1: Ja, weil ich wundere mich so ein bisschen, man kennt ja Varanasi am Heiligen Fluss Ganges, was einfach schon Jahrtausende alt ist und dieses Ayodhya, das scheint ja so ein, auch ein besonderer Ort zu sein für die Hindus, aber es wirkt fast so, als hätten sie es erst in den letzten 20, 30 Jahren entdeckt. Warum ist das denn so?
0: Naja, das hat äh, sehr viel mit dem ähm, aufkeimenden Hindu-Nationalismus zu tun, aber Ayodhya ist schon seit Jahrzehnten eigentlich wichtig. Eigentlich schon seit der Unabhängigkeit Indiens 1947 und es ging eigentlich immer nicht um einen Tempel, sondern um eine Moschee, die Babris-Moschee die da Jahrzehnte stand, wo es auch schon Konflikte Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre gab, wo Hindu-Nationalisten in diese Moschee eingedrungen sind und da ähm, hinduistische Symbole äh, angebracht haben. Es gab einen jahrzehntelangen juristischen Streit und es gab 1992 die Zerstörung, der Barbris-Moschee durch Hindu-Fanatiker. Es war ein ganz schlimmes Ereignis. Es starben da auch Menschen. Es sind 18 Muslime ähm, umgekommen damals. Die Moschee ist zerstört worden. Es gab Unruhen danach. Da sind 2000 Menschen gestorben. Und Ayodhya stand eigentlich immer für diesen Konflikt zwischen Hindus und Muslimen die ganze Zeit. Und ähm, 2019... Also dann war diese Moschee zerstört, der ganze Bezirk wurde eingezäunt, es gibt heute noch an einigen Stellen einen Doppelzaun, es ist eigentlich so wie so ein Grenzzaun, ziemlich hoch, drei, vier Meter hoch, mit Stacheltat, mit Wachtürmen und so, das ist aber inzwischen nicht mehr nötig, es gab dann ein Urteil des obersten Gerichts von Indien und das hat gesagt, anstelle, dieser Moschee darf dieser Rahmentempel gebaut werden, weil die Hindus sagen, diese Moschee ist im 16. Jahrhundert auf den Trümmern eines hinduistischen Tempels gebaut worden von muslimischen Herrschern. Und das ist quasi so der Kernkonflikt und da wird eben dieser Rahmentempel jetzt immer noch gebaut.
1: Ja, es gibt ja auch an anderen Orten immer diese Konflikte zwischen Muslimen und Hindus. Zum Beispiel habe ich mal bei einer Party, habe ich mit einer äh, Frau gesprochen, die mir dann erzählte, ja, das Taj Mahal, das sei ja nachgewiesen, also das Taj Mahal als muslimische Grabstätte sei ja auf Überbleibsel von einem hinduTempel gebaut worden. Also dass eben offenbar eben viele sehr hindu-nationalistisch eingestellte Menschen davon überzeugt sind, dass äh, ihre Hindu-Kultur von den muslimischen Herrschern, von den Mogulen, damals zerstört worden ist und das ist jetzt quasi fast schon die Retourkutsche. Mich würde interessieren, hast du es denn geschafft, auch mit Muslimen zu sprechen dort in Ayodhya? Weil man fragt sich ja, wenn da jetzt dieser Hinduismus sich so breit macht oder was ist aus der Moschee geworden? Gibt es da noch andere, kleinere Moscheen, wo Muslime beten? Was sagen die?
0: Ja, wir haben mit Muslimen gesprochen. Also es soll ja auch eine neue Moschee gebaut werden, also als Ersatz sozusagen für die babris Moschee, aber an einem anderen Platz. Auch da gibt es jetzt Bestrebungen, da wird gerade Geld gesammelt, aber das wird noch eine ganze Weile dauern. Man trifft relativ viele Muslime. Den ersten Muslim, den ich da getroffen habe, war unser Taxifahrer. Er hieß Ram Kumar. Und äh, wenn man ein bisschen Indien kennt, dann weiß man, dass Ram Kumar alles andere als ein muslimischer Name ist. Ram wie der Gott, Ram der hinduistische Gott. Und Kumar ist ein Hindu-Name, der sehr eng eben auch mit dem Hinduismus und mit den Kasten verbunden ist. Und deshalb war es natürlich bemerkenswert. Und äh, seine Geschichte ist, dass er sich umbenannt hat. Er hat einen muslimischen Namen und der hab ich, ich habe ihn dann auch gefragt, warum er sich umbenannt hat. Er hat gesagt, es hat ihm ein Pandit, ein Priester, ein hinduistischer Priester, gesagt, er sollte sich doch umbenennen und so. Er sagt, ja, es ist vieles leichter so. und Den Namen kann man auch viel besser aussprechen. und äh, Also ich musste es ihm so ein bisschen aus der Nase ziehen. Und es war schon klar, dass es für ihn einfach leichter ist, wenn er nicht sofort als Muslim identifiziert wird. Gleichzeitig haben aber er und andere Muslime, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, lasst das ruhen 1992, lasst die Konflikte ruhen. Wir haben hier über Jahrzehnte, über Jahrhunderte in Frieden zusammengelebt, Hindus und Muslime. Wir wollen das auch wieder tun. Es ist noch ein Schmerz da, habe ich ab und zu mal durchgehört, ja, was damals geschehen ist. Und es wird durchaus auch als Ungerechtigkeit empfunden. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Muslime in Ayodhya sagen, dieser Ram-Tempel, der nützt auch uns. Also alleine der Tourismus, alleine die Idee eines hinduistischen Mekkas da, bedeutet für uns einfach mal, dass wir uns ernähren können, dass wir leben können, dass wir als Taxifahrer da leben können oder sonst wie in der Hotellerie oder so. Es gibt Arbeitsplätze und wir werden so aus dieser Hoffnungslosigkeit, die in diesem armen Bundesstaat Uttar Pradesh weitgehend herrscht, so ein bisschen rausgerissen. Das heißt also, die Muslime, die ich getroffen habe, waren nicht sehr kritisch.
1: Ah, Interessant. Und was wird denn jetzt dann eigentlich am Montag passieren? Es wird ja ein, ein großer Ehrengast erwartet.
0: Ja, es werden viele Ehrengäste erwartet und das sind vor allen Dingen eben wichtige Politiker. Und der Gast, naja, eigentlich ist es nicht der Gast, sondern es ist der Gastgeber, ist Narendra Modi, der Premierminister. Und der wird es zu einer großen zu einem großen Ereignis machen für das Land und er wird es zu einer großen Show machen für seine Partei, für die BJP. Und das ist auch politisch eine ganz schwierige Sache im Augenblick für die anderen Parteien. Weil, was sollen die tun? Also die Kongresspartei zum Beispiel, da gibt es Stimmen, die sagen, also auch gerade der, der äh, Führer der Kongresspartei, Raoul Gandhi, der sagt, ich gehe da nicht hin, weil wenn ich da hingehe, dann spiele ich das Spiel der BJP, der Hindu-Nationalisten mit und von Modi. Und gleichzeitig legitimiere ich das, was 1992 da passiert ist. Nämlich, dass dieser, dass diese Moschee zerstört wurde und dass an ihrer Stelle jetzt dieser Rahm-Tempel gebaut wird. Und deshalb geht er da nicht hin. Aber gestern, wir sind da gelaufen durch die Menschenmenge und ich habe ein bisschen gefilmt. habe gesehen, da kommt irgendwie so eine Gruppe von... Ja, von VIPs auf mich zu, mit Polizei außenrum und da habe ich gedacht, ich mache mir jetzt einen Spaß draus und ich bleib einfach mal so stehen, mitten auf dem Weg und die kamen auf mich zu und halt die Kamera auf die hin und der kam die auf mich zu und die haben sich so, da hat sich so wie das Meer geteilt sozusagen, die sind alle um mich außenrum. Und ich habe später erfahren, das machte, sagte dann auch Anub, das sind doch Kongresspolitiker, das sind Politiker der Kongresspartei. Und tatsächlich, es war eine Abordnung der Kongresspartei, die sich ihrem Parteiführer sozusagen widersetzt haben. Die sind dahin und haben quasi diesem Rahmtempel im Besuch abgestattet. Also insofern, das ist eine ganz politische Angelegenheit das Ganze und wir werden das jetzt auch die nächsten Tage beobachten.
1: Auf jeden Fall. Wir können ja auch noch mal kommende Woche in der nächsten Folge auch noch mal euch erzählen, wie das dann abgelaufen ist am Montag. Weil ich glaube auch, dass es kein Zufall ist, dass das jetzt im Wahljahr, das Modi jetzt im Wahljahr, diesen Tempel zufällig Anfang des Jahres eröffnet. Und genau, wir werden hier wahrscheinlich ein bisschen Livestream machen und du wirst jetzt in den nächsten Tagen deine Berichte fertig machen. Die aktuelle Berichterstattung, aber auch was Längeres wahrscheinlich. So viele Stimmen, wie du gesammelt hast.
0: Genau, ich habe so viel Material, so viele Klänge, alles Mögliche. Und da werde ich auch längere Stücke draus machen. Ich werde es beobachten, wir werden einen Livestream haben am Montag. Aber eben so ein bisschen aus sicherer Distanz, weil jetzt der Wahnsinn ausbricht. So muss man salopp sagen in Ayodhya. Also es sind alle Hotels natürlich durchgebucht. Am Flughafen sollen irgendwie 100 Flugzeuge ankommen an dem Tag und am Tag davor. Also eine irre Sache. Und da ist es ganz gut, wenn wir von hier aus berichten. Und vor allen Dingen halt eben auch, wenn man vorher da war.
1: Prima, dann äh, schön, dass du wieder da bist aus Ayotya. Ja. Und ja, wenn ihr Fragen habt, Themenvorschläge, wenn ihr schon mal von Ayotya gehört habt, in welchem Kontext auch immer, schreibt uns gerne, wie immer, an unsere E-Mail-Adresse neudeli.ndr.de. Neudeli.ndr.de. Und ja, dann wünschen wir euch eine schöne Woche und für heute sagen Tschüss. Peter und Charlotte. Ciao.
0: Die Korrespondenten, Reporter leben in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR Info. Im neuen Podcast Beckenbauer, der letzte Kaiser von Deutschland, erzähle ich euch das ganze unfassbare Leben von Franz Beckenbauer.
1: Stopp,
0: und wundervoll hat Beckenbauer geklärt. Bravo, Franz Beckenbauer aus München. Wie konnte es passieren, dass er in einem Moment jede Wahl zum Bundespräsidenten gewonnen hätte und dann zack, bumm, das Gesicht des mutmaßlich gekauften Sommermärchens wurde. Dann kamen natürlich die ganzen Vorwürfe wegen der wm vergabe 2006, die stunken und erlogen sind. Günter Netzer, Joschka Fischer, Paul Breitner, Sibylle Beckenbauer, Harald Schmidt, Almut Schuld, Anzeigler und noch viele, viele mehr im Interview. Hört rein. Beckenbauer, der letzte Kaiser von Deutschland, findet ihr in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.